0: et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est made in sport. Hola et bienvenue dans l'épisode 19 de Yoga Made in Sport. Donc aujourd'hui, avant de clôturer la saison et l'été et commencer l'été. Donc dans cet épisode, je vais répondre à quelques questions qu'on m'a déjà posées autour du sport et du yoga. Donc je vais faire un rapide panel sur une dizaine de questions auxquels je répondrai avec des articles scientifiques, physiologiques et mécaniques, en tout cas sur des données propres. Et après, effectivement, par mon expérience en tant que sportive où j'ai pratiqué en national pendant plus de 20 ans. Et effectivement, depuis l'âge de 6 ans, où je suis dans les associations sportives et suivre X formations. Enfin bref, en tout cas... Voilà, dans cet épisode, je vais m'attarder un peu sur une FAQ, la foire aux questions. Et avant de commencer, surtout je voulais vous mettre en lien, dans les liens de l'épisode, mon guide, c'est-à-dire le Start Yoga Made in Sport, c'est-à-dire un guide qui va vous accompagner pour savoir comment accrocher son record ou son nouveau record dans son sport préféré. Donc ça va vous expliquer un petit peu pourquoi le yoga aide effectivement à avoir de, un meilleur chrono. Pourquoi le yoga aide aussi à réduire les blessures ou tes, tes douleurs musculaires Comment augmenter ton record ou tes performances Gagner en concentration Et du coup, dans ce guide, que je l'ai appelé aussi ma roadmap euh, pour euh, voir effectivement et te conseiller pour par exemple si tu es un grimpeur de gagner en amplitude de bassin donc euh, je te donne une petite routine avec une vidéo ou des fiches donc euh, à toi de jouer, je te laisse le télécharger de donner ton avis, c'est le bienvenu et surtout n'hésite pas à me donner si il euh, y a un sport de prédilection que tu es euh, coureur, trailer ou dans un autre domaine, et ben tu peux m'écrire et euh, je te donnerai des conseils dans ton domaine de prédilection. Donc on va commencer dans la première question. Quels sont les principaux bénéfices du yoga pour les sportifs Donc en général, le sportif recherche une harmonie de trouver en soi et également dans son environnement immédiat autour de lui pour effectivement avoir une pratique sportive, corporelle, rien qui soit en tout cas en accord avec lui-même. Cela vise à libérer l'esprit, les contraintes du corps par la maîtrise de plus en plus de son mouvement, de son rythme et de son souffle. Euh, à des moments, attention, le yoga peut être considéré comme un sport, mais ce n'est pas un sport, parce que finalement, il n'y a pas de compétition dans le yoga, à de très rares moments, on a vu dans, des, dans la fédération internationale, effectivement, des genres de, de concours, de challenges autour du yoga je ne vais pas m'attarder sur cette partie, mais en tout cas, le yoga n'est pas un sport, donc pour remettre un petit peu aussi euh, le yoga dans sa ligne mais euh, voilà en tout cas, le yoga est une bonne méthode de préparation physique les bienfaits sont, sont vraiment un apport assez varié, c'est-à-dire qu'on va travailler des techniques de respiratoire telles que les pranayama qui sont importants pour un apport en oxygène qu'elles procurent au corps et la fortification des poumons. Euh, la respiration et le souffle, donc le prana en sanskrit, sont essentiels et coordonnés avec les mouvements. Certains cours incluent bien des respirations, les pranayama, le postural, le lâcher prise au niveau de la relaxation sur des méditations guidées, effectivement selon les cours de chacun et chacune. De plus, en respirant profondément, le cerveau, mais aussi le sang, les tissus, les muscles sont mieux oxygénés. Ensuite, le yoga va permettre aussi d'assouplir le corps. C'est-à-dire assouplir de nombreuses parties du corps qui sont nouées ou tendues ou bloquées par la vie quotidienne, par votre pratique sportive. Parce que bien sûr, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est les sportifs qui stagnent dans leur pratique, qui sont amateurs ou semi-professionnels et qui sont seuls face à eux-mêmes, où je peux leur apporter effectivement un programme, que d'ailleurs je sortirai en septembre, une petite offre en ligne pour les accompagner à intégrer la pratique de yoga dans leur quotidien. Et surtout que le yoga va travailler la souplesse de la colonne, des hanches, des genoux, des chevilles et des poignets. Dans les autres bienfaits, ça permet de fortifier son dos et ses articulations. Je ne rentrerai pas dans le détail au niveau de cette première question, d'améliorer son équilibre, de donifier sa silhouette, selon le sport que vous pratiquez. Et pour résumer, les liens entre le yoga et la pratique sportive, c'est une méthode particulièrement efficace pour assouplir, s'échauffer, apprendre à placer correctement sa respiration dans son sport de prédilection, de synchroniser son geste ou le souffle. De plus, cette pratique prévient des accidents dus à des moments à un manque d'échauffement selon le sport attention, améliorer ses performances et apprendre à se concentrer. Une autre question qui suscite, qui a suscité beaucoup de débats, que certains scientifiques ont essayé de résoudre, en tout cas par des expériences diverses et variées comme Gilles Cometti, donc l'intérêt des étirements avant ou après est la performance. Donc, quels sont... Les avantages des étirements avant ou après la performance. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs articles qui ont remis en question ces effets de stretching entre guillemets, et où ça élevait la température du corps, ça prévenait des accidents. Mais ils se sont rendus compte avec le temps que c'est bien de faire ces étirements en dehors de sa pratique sportive. C'est-à-dire c'est pour ça que le yoga est de plus en plus inclus dans la préparation physique des sportifs de haut niveau, mais en dehors de leur pratique, sachant que le yoga n'est pas que du, entre guillemets, du stretching des étirements, c'est une alternance d'étirements actifs et passifs. Donc, c'est pour ça que le stretching ou les étirements en guise d'échauffement pour une performance sportive ont été largement remis en question et sachant de le faire en dehors de sa préparation physique. Bah, pourquoi bah, que se passe-t-il au cours des étirements c'est à dire que le muscle a des tensions qui ce qui entraîne une interruption de l'irrigation sanguine ce qui est à l'inverse de la vascularisation recherchée si on introduit euh, vraiment des étirements donc on choisit euh, vraiment d'aller pomper c'est pas toujours l'idéal en échauffement donc en conclusion pour faire court les étirements ne permettent pas un échauffement musculaire correct voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail, ça je me suis attardée sur un article autour de l'étirement de souplesse dans des, dans des épisodes de mon podcast où je rentre un peu plus dans le détail et je vous donne surtout en source tous les articles et les auteurs qui ont fait des recherches autour de ce thème. La troisième question que souvent euh, on m'a demandé euh, d'y répondre, c'est pourquoi intégrer la méditation pour les sportives, c'est-à-dire du yoga pour les sportifs à la méditation sportive. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque prof de yoga ou en tout cas à l'expérience de chacun. Euh, le but premier, c'est vraiment de réfléchir sur, la, sur sa nature, à la relation à son sport. Voilà, C'est-à-dire que le yoga ne doit pas non plus être patiente dévorante par exemple, mais l'intérêt est de faire de l'activité physique pour être en bonne santé, avoir du plaisir et surtout de relâcher... Surtout quand on est dans une pratique sportive compétitive. Donc, commencer à apprendre à respecter ses limites, à être plus compatissant en faire soi-même. Au-delà des postures, euh, il y a plusieurs disciplines, plusieurs branches autour du yoga. Pour que ce soit de plus en plus bénéfique. Il n'y a pas que les postures, que les respirations. Il y a autour, voilà, il y a huit piliers dans le yoga que je ne vais pas vous détailler ici, mais un équilibre physique et physiologique à atteindre au quotidien pour être dans un bien-être et vous procurer au fur et à mesure du temps une meilleure concentration, une meilleure conscience de votre respiration et une plus grande compassion envers vous-même. Voilà, le yoga, c'est aussi un mode de vie, voire un art de vivre. Donc la méditation, c'est la pratique de sa capacité d'attention. L'attention engendre la conscience. La conscience entraîne une meilleure connaissance de soi-même. Elle permet d'exercer un certain contrôle sur le mental. Elle invite également à se donner des vacances intérieures et à l'apprendre, et à l'apprendre, pardon, à lâcher prise. Après, maintenant, à vous. Quels sont les questions que vous posez autour de votre pratique sportive. Quels sont vos freins Quelles sont vos attentes Pourquoi vous stagnez dans vos performances à l'heure actuelle Je vous invite à télécharger mon guide et à m'écrire à l'intérieur et auquel voilà vous formulez votre question. J'essaierai d'y répondre le mieux possible avec tous les apports et les connaissances et les accompagnements que je mène à l'heure actuelle pour atteindre vos objectifs en bougeant autrement, pour gagner en force, en équilibre, en souplesse et en récupération. J'offre également des accompagnements du coaching personnalisé, donc sur mesure, pour faire une pratique sur mesure, parce que le yoga est vraiment une activité complémentaire à tous les sports et favorise autant la préparation que la récupération. Quatrième question, c'était euh, en tant que marcheur, est-ce que le yoga est vraiment utile bah écoutez, comme marcheur, le yoga vous aidera à avoir déjà un bon équilibre, être actif chaque jour, améliorer votre souplesse et travailler votre posture. Donc, en tant que marcheur, intégrer le yoga à son quotidien est donc une bonne façon de maintenir le corps actif. Et la pratique du yoga vous permettra de travailler en force, donc la proprioception au niveau de vos pieds et de vos chevilles. Par exemple, la marche en forêt demande un travail supplémentaire, avoir des pieds plus solides qui est un atout important pour éviter souvent les entorses. La pratique du yoga comporte également un remarquable travail d'équilibre qui sera subtil lors des conditions climatiques plus difficiles, comme la neige ou la glace. Tro Ensuite, trop de flexibilité n'est pas toujours bon, il faut renforcer. Donc il est important de travailler sa souplesse, mais aussi de garder une certaine tension musculaire pour avoir un meilleur rebond. Donc, des exercices de flexibilité sont donc indiqués pour être plus performants. Et pour avoir le ratio optimal, force-souplesse sera différent aussi pour chacun. Ensuite, dans la, une cinquième question donc, que j'ai eue également, euh, en tant que coureur, je ne comprends pas euh, que je sois souvent en déséquilibre. Est-ce que le yoga pourrait m'apporter un meilleur équilibre dans le temps donc en fait, quand vous courez, le mouvement répétitif de la course fait en sorte que certains muscles se dévotent plus que d'autres, ce qui crée un déséquilibre musculaire. La tension du muscle, le psoas et du quadriceps, entre autres, accentue la posture antérieure. Et du côté postérieur, l'ischio-jambier, donc derrière la cuisse, est souvent plus court et plus tendu, en raison aussi également de la position assise. Donc à long terme, le mauvais recrutement des muscles stabilisateurs du tronc et de la hanche devient problématique. Donc il devient difficile de progresser en fait à distance, en vitesse, sans se blesser. Car les autres muscles compensent ce déséquilibre. Donc du coup, le yoga, pour ce type de pratique, en tout cas de coureur, trailer, peut jouer un rôle clé dans son entraînement en favorisant une bonne posture. Et en stimulant le recrutement des muscles oubliés, c'est-à-dire un travail autour de la fente pour reproduire l'amplitude du mouvement, euh, bien d'exécuter la fente bien sûr, stimulera d'autres muscles et non seulement le quadri, ni l'ischio et autrement que le zischio, mais davantage aussi les muscles périphériques comme les fessiers. Ces postures, que ce soit la fente, grande fente, angelasana, etc. permettront l'amélioration de la biomécanique de votre course. Donc avec le yoga, vous allez travailler parfois jusqu'à 4 ou 5 groupes musculaires en même temps. Ce sera également beaucoup plus fonctionnel et utile dans la pratique de votre sport qu'effectuer un exercice isolé dans un appareil, dans une salle d'entraînement par exemple. Euh, comme une séquence de salutation au soleil que je vous ai laissée aussi en vidéo euh, dans mon guide à télécharger gratuitement à la fin de l'épisode où là vous, avez, vous alternez vraiment euh, davantage plusieurs postures qui se recoupent dans le quotidien sans le savoir. La chaise, la fente, voilà, qui transposent très bien dans les compétences sportives. Donc, Quand je récolte le témoignage de plusieurs euh, coureurs, profs de yoga spécialisés aussi pour les coureurs, donc euh, maintenant on peut dire que le, que le yoga, alors, en tout cas ils sont convaincus des bienfaits, pour la pratique sportive parce qu'elle permet vraiment de, de guérir rapidement des blessures, de les prévenir et d'avoir une récupération plus rapide et plus complète. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rapporterai dans un autre podcast les cinq prochaines questions Donc, dans ce FAQ. Ne pas oublier que sport plus yoga égale un équilibre et une meilleure récupération. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions bien précises, à me les laisser. Du coup, sur vous pouvez me retrouver sur Instagram, sanayoga.studio, sur mon site, sanayogastudio.org. De toute façon, vous avez tous les liens dans les épisodes. Et si vous avez deux minutes, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un avis 5 étoiles en bas de, du podcast en cliquant. Ça prend quelques minutes et j'en serai vraiment contente. Donc en attendant, je vous laisse passer une agréable soirée journée selon vous en êtes dans votre dans votre écoute et l'avantage c'est que n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est meilleur sport allez à très vite ciao